아프리카에 전해 내려오는 격언 가운데요. 이런 격언이 있습니다. It takes a village to raise a child. 한 아이를 키우는 일은 온 마을이 함께해야 가능하다는 그러한 격언이 있습니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에 너무나 필요한 그러한 지혜로운 말이라고 생각합니다. 그리고 하나님의 성경적인 그러한 원리도 잘 담긴 말씀이라고 생각합니다. 여러분 교회는 가족입니다. 교회는 한 가족입니다. 교회에 주어진 그래서 맡겨진 아이들은요. 한 집안의 아이들이 아니라 그 아이들은 내 아들이고 내 딸이고 내 손자고 내 손녀입니다. 그래서 오늘 우리가 함께 받는 하나님의 에베소스 6장 4절의 말씀이 나는 자녀가 없기 때문에 나는 가정이 없기 때문에 나와는 상관없는 말씀이 아닙니다. 우리 모두에게 하나님의 그리스도의 십자가로 하나 된 하나님의 가족들에게 주는 나에게 주시는 그러한 말씀으로 우리가 함께 받을 수 있으면 좋겠습니다. 우리 한번 그러한 마음으로 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 에베소스 6장 4절과요. 자문서 22장 6절의 말씀을 오늘 스크린을 참조하시면서 한 목소리로 합독하겠습니다. 에베소스 6장 4절 말씀 함께 봅니다. 또 아비들아 너희 자녀를 노역게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 자문서 22장 6절 함께 있습니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 아멘. 한 마을에서 청소년 센터를 세우면서 도움을 청하는 전화를 한 가정에다가 했습니다. 청소년 센터를 세우려고 그럽니다. 혹시 청소년 센터 건립에 필요한 것들을 헌물해 주실 수 있겠는지요? 그렇게 전화를 받았던 한 가정에 부모님이 이렇게 답을 했습니다. 우리 집에 청소년 아이가 둘이 있습니다. 그 아이들을 헌납하면 어떨까요? 그렇게 얘기했답니다. 여러분, 이 부모를 요 자식을 사랑하지 않는 부모로 그렇게 쉽게 단정짓지 않았으면 좋겠습니다. 저는 이 부모가 누구보다도 자식을 사랑하는 부모인데 자기 힘으로 키우다가 되지 않으니까 차라리 청소년 센터가 맞는 것이 더 낫겠다고 하는 간절한 그러한 마음이 담긴 답이 아니었나는 생각을 합니다. 여러분, 자식을 사랑하지 않는 부모가 없습니다. 몇몇 정말 굉장히 비정상적인 사람들을 제외하고는 자식을 사랑하지 않는 부모가 없습니다. 그래서 우리 선조들은 그렇게까지 말했습니다. 자식이 눈에 넣어도 아프지 않는 존재가 자식이라고 그렇게 말했습니다. 그래서 인생을 살아가면서 많은 아픔들이 있지만 자녀 때문에 당하는 아픔이 다른 어떤 아픔보다 더 아픈 아픔인 이유가 그 이유가 아닐까요? 네, 여러분. 부모보다 자식을 사랑하는 사람이 없지만요. 자식에게 가장 깊은 고통을 주는 사람이 있다면 또한 부모가 아닐까요? 사랑하기 때문에. 내 생명보다 더 귀하기 때문에 자칫 잘못하면 사랑하는 부모가 가장 소중한 자녀에게 더 깊은 상처를 줄수 있는 것이 그것이 우리의 또한 현실이기도 합니다. 왜 그럴까요? 왜 그렇게 사랑하면서 사랑하는 부모가 가장 깊은 상처를 줄수 있는 그러한 대상이 될수 있을까요? 그 이유는요. 
지식과 지혜가 부족하기 때문입니다. 누가 그렇게 교육가가 말하더라고요. 무지한 사랑은 무례한 사랑이 된다고. 그래서 정말 사랑하기 때문에 정말 사랑하는 그 자녀에게 깊은 상처를 줄수 있다고. 여러분 사랑하는 것만으로 부족합니다. 정말 사랑한다면 사랑하는 법을 사랑하는 교육법을 배워야 합니다. 오늘 에베소스 6장 4절은요. 자녀를 진정 사랑하는 부모가 자녀를 진정 사랑하는 가족된 우리가 알아야 할 자녀 교육의 가장 중요한 두 가지 우리가 꼭 심어주어야 할그두 가지를 우리에게 말씀해 주시는 그러한 하나님의 말씀입니다. 제가 다시 한번 6장 4절을 봉독해 드리면요. 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 하나님이 원하시는 아름다운 사람, 하나님이 꿈꾸는 하나님의 나라에 합당한 그러한 아름다운 자녀들로 성숙하게 성장하게 하려면 오늘 어떻게 키워야 하는가, 어떻게 양육해야 하는가를 하나님 말씀은 우리에게 두 가지로 크게 교훈을 주십니다. 한 가지는 이것입니다. 권위를 인정하는 존경심을 심어줄 수 있어야 합니다. 꼭 심어주어야 될것한 가지가 있다면 존경심을 심어줄 수 있어야 한다고 말씀하십니다. 오늘 사절 말씀에 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말라 이렇게 부정적으로 시작하지만 이 말씀은 사실은 존경심을 심어줄 때 가장 조심해야 될 태도를 언급하는 것이죠. 그리고 오늘 이 본문의 핵심은 뭐냐 하면 존경심을 지혜롭게 심어주는 부모가 되라는 것입니다. 현역 교사들에게 오늘날의 학생들과 과거의 학생들의 차이가 있다면 가장 큰 차이가 있다면 무엇이라고 생각합니까? 물어보면요. 항상 돌아오는 답이 키워드가 딱 하나입니다. 존경심의 결여입니다. Respect, lack of respect. 물론 각 시대마다 권위에 대한 반항의 문제가 항상 존재해 왔습니다. 그렇지만 오늘날처럼 심각한 때가 없다는 거예요. 왜냐하면 인터넷의 발달과 휴대폰과 개인 컴퓨터의 보편화 때문에 아이들이 너무나 많은 부정적인 메시지를 접하면서 성장하고 있기 때문입니다. 홍수와 같이 넘쳐나는 정치인들의 위성과 타락에 대한 뉴스 땅끝에 있는 나와 아무 상관도 없는 그러한 학교에서 일어난 교사들의 비리에 대한 소식을 그들이 홍수와 같은 그 소식들을 들으면서 그들의 마음속에 세뇌된 생각이 뭐냐면 누구도 신뢰할 수 없다는 것입니다. 누구도 신뢰할 수 없다. 여러분 신뢰할 수 없으면 권위를 존중해 주는 것은 일어나지 않는 것입니다. 그래서 가정이 중요합니다. 그래서 교회가 중요합니다. 가정과 교회에서 권위에 대한 존경심을 배우지 못하면 오늘날은 세상 어디에서도 그 존경심을 배울 수 없기 때문입니다. 어떻게 부모와 윗사람에 대한 존경심을 그러면 구체적으로 심어줄 수 있는 방법은 무엇일까요? 오늘 에베소스 6장 4절은 우리에게 하지 말아야 할 방법 그리고 우리가 해야 될 방법 부정적인 것과 긍정적인 두 가지의 답을 우리에게 주십니다. 
우리가 하지 말아야 할 것은 이것입니다. 사랑이 빠진 강제적이고 불합리한 명령을 하지 말아야 합니다. 사랑이 없는 억지로 하는 무력적으로 하는 그러한 것은 아이들의 마음속에 존경심을 심어주지 못한다는 것이죠. 아이들아, 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말라. 이말 속에는요. 그 아이의 인격을 무시해서 그 아이 속에 본인에 대한 반항심이 시한폭탄과 같이 자리 잡지 않도록 조심하라는 그러한 메시지가 담겨 있습니다. 근데 사실 우리에게는 이 말씀이 그렇게 획기적으로 다가오지 않을 수 있지만요. 사도 바울이 에베소스를 쓸 때에는 이 말은 획기적인 것이었어요. 왜냐하면 당시의 아버지라는 것, 당시의 부모들에게는요. 모든 고난이 다 주어져 있었습니다. 잔스탄 목사님이 에베소스 강의를 한데 보니까 당시 아버지의 고난을 이렇게 묘사를 했어요. 아이를 죽이거나 버릴 고난이 부모에게 있었어요. 자녀를 노예나 물건처럼 마음대로 철분할 수 있는 소유권이 부모에게 있었어요. 그런 시대에 바울이 지금 자녀를 노엽게 하지 말라. 이건 획기적인 그러한 말씀이에요. 우린 사실 로마 시대 같은 그러한 고난을 부모가 가지고 있는 시대에 살고 있지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 부모라는 위치에 주어진 수많은 그러한 고난이 있죠. 그래서 자칫 잘못하면 아이들을 내가 부모니까 내가 더 강하니까 그 아이들의 인격을 무시한 채 내가 원하는 모습으로 아이들을 양육하려는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 저는 부모가 아이들에게 매를 들수 없다 그렇게 생각하지 않아요. 부모가 성경적으로 매를 들수 있어요. 그러나 사랑이 빠진 매는 아무런 의미가 없다는 것입니다. 자녀를 키우면서 우리에게 지혜가 필요한 것 같아요. 그들도 그리스도가 십자가에서 생명 주시고 죽으리만큼 소중한 인격체입니다. 우리가 어떻게 하면 그들의 인격을 존중하며 자녀를 하나님이 원하는 모습으로 키울 수 있을까? 지혜가 우리에게 필요한 것 같아요. 제가 오래전에 이렇게 저는 항상 가정에 대한 관심이 많아요. 그래서 오래전에 책방에서 책을 이렇게 봤는데 타이틀이 굉장히 특별했어요. 책 타이틀이 뭐냐면 자식의 은혜를 아는 부모 이런 타이틀이에요. 보통 책이 그런 거잖아요. 부모의 은혜를 아는 자식. 그런데 역발상으로 자식의 은혜를 아는 부모라는 타이틀의 책이 있었어요. 그래서 그 책을 이렇게 들어서 읽었는데 한국에 아주 유명한 목사님이 쓰신 책이죠. 근데 거기에 보니까 이런 에피소드가 나오는 거예요. 하루는 집에 왔는데 애가 노랗게 머리를 염색하고 온 거예요. 그래서 아버지가 머리 색깔을 바꾸라고 그러니까 말을 안 듣는 거예요. 그래서 화가 나서 부모의 명령에 순종하기 치면 그러면 네 마음대로 살고 싶으면 네게 마음대로 나가서 살아라. 그때는 네 마음대로 할수 있다. 근데 여러분 사실 저도 그 생각을 안 해봤는데요. 제가 이게 머리를 지금 염색했거든요. 근데왜 머리를 까맣게 염색하는 건 괜찮고 노랗게 염색하는 건안 될까요? 그 이상하다고 생각하지 않았어요? 근데 이건 이 아버지도 그런, 그래서 그게 노란 머리가 마음에 거슬렸던 모양이에요. 그래갖고 아들한테 
그렇게 하고 싶으면 네가 나가서 살아라. 그랬더니 아들이 이렇게 답했다는 겁니다. 아버지, 내가 지금 내 나이에 스스로 나가서 살수 없다는 것을 이용하는 것은 비급한 것입니다. 그런데 <웃음> 아버지가 참 훌륭한 것 같아요. 그 아버지가. 그날 밤에 자기가 기도를 하는데 하나님이 그런 마음을 주시더랍니다. 내가 먹여주고 입혀주고 용돈 주고 공부시켜주니까 너는 무조건 내가 말하는 대로 다 따라하라고 말하는 것은 비급하다는 생각이 들었다는 거예요. 그래서 아들한테 어제 내가 아버지가 그렇게 말한 것은 아버지가 너한테 비급했다, 미안하다라고 사과했다는 겁니다. 뭐 전적으로 이분의 결정에 대해서 다 동의할 필요는 없어요. 그렇지만 한 가지 확실한 것은 이것입니다. 강압적으로 부모가 강할 때 약한 자의 위치에 있는 어린아이에게 강압적으로 하는 것은 그것은 아무런 교육적인 의미가 없다는 거예요. 왜냐하면 언젠가는 그것이 권위에 대한 반항으로 폭발하는 것을 준비시키는 시한폭탄을 아이 속에 심어놓는 것과 다르지 않다는 것입니다. 아이의 인격을 존중해 줄수 있도록 지혜로운 부모가 되었으면 좋겠습니다. 그러면 어떻게 할 때, 구체적으로 우리가 뭘 실천할 때 아이에게 지혜롭게 권위를 존중하는 그런 존경심을, 리스펙트를 심어줄 수 있을까? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 이런 원리를 주세요. 자녀의 특성을 존중해 주고 사랑으로 양육해야 한다는 것입니다. 자녀가 다 달라요. 그러니까 자녀의 특성을 알고 존중해 주고 사랑으로 그를 그 특성이 강점이 되도록 성장할 수 있도록 도와줘야 한다는 것입니다. 여기서 지금 양육한다는 그 단어는요. 장칼빈 선생은 이렇게 해서 그랬어요. 아이들에게 좋은 마음을 품게 하고 그들을 따뜻하게 대하는 것이다. 핸드릭슨과 같은 그 주경학자는 양육한다는 말을 조심스럽게 기르는 것이라고 해석을 했어요. 여러분 그러려면 제일 먼저 필요한 게 뭐냐면 자녀를 알아야 합니다. 자녀를 알기 위해서 공부해야 합니다. 여러분 자녀들을 키워보면 그런 의문이 생기지 않으세요? 그 똑같은 부모 밑에서 낳는데 왜 이렇게 다를까? 제가 세 아이가 있어요. 근데세 아이가 다 다릅니다. 정말 다릅니다. 하나님께서 똑같이 창조하지 않았어요. 하나님의 목적을 위해서 그들에게 특성이라는 것을 주고 하나님이 그들을 탄생하게 하셨어요. 부모에게 주어진 그 역할은 뭐냐면 그걸 알고 그 아이가 그 강점을 발휘할 수 있도록 키워주는 거예요. 그런 스토리를 읽었습니다. 질리안이라는 한 여자아이에 대한 얘기였어요. 질리안이 8살 때 학교에서 공립학교를 다녔는데 학교에서 부모님에게 연락이 왔어요. 질리안은 학습장애가 있다고. 그러기 때문에 일반 학교에서 도무지 얘는 교육을 받을 수 없는 아이니까 데려가서 특수학교를 보내든지 당신들이 알아서 하십시오 하는 연락이 온 거예요. 그래서 어머니가 너무 놀래가지고 학교에 가보니까 선생님이 얘기하는데 공부 시간에 그냥 앉아있지 못해요. 글씨가 엉만이에요. 그리고 시험을 치면 바닥이에요. 그래서 당신 아이는 학습장애가 있습니다. 그러니까 우리가 교육을 못 시키겠으니까 좀 알아서 하십시오. 그런 아주 그, 그것처럼 부모에게 그 샤킹한 그러한 뉴스가 어디 있어요. 
그래서 이 어머니가 이 아이를 데리고 전문가를 만나러 갔어요. 그 전문 상담가를 만나가지고 이렇게 앉아 있는데 한참 이렇게 얘기를 하는데 보니까 애가 뭐 주례를 틀고 그냥 있지 못하는 거예요. 근데 그 전문 상담가가 그 아이에게 기다리고 있는 거 너무 힘들지. 그러니까 근데 미안한데 내가 니네 엄마하고 잠깐 나가서 이 얘기를 좀더 해야 되니까 너 혼자 조금 더 기다려주겠니? 그렇게 얘기를 하고서 라디오를 틀어가지고 음악을 틀어주고 상담가가 어머니를 데리고 나갔어요. 의도는 무엇이었는가 하면 그 아이를 지켜보기 위한 것이었어요. 바깥에 나가서 지켜보니까요. 막 몸을 주례를 틀고 이렇게 막 앉아있던 아이가 갑자기 뮤직이 나오니까 일어나서 춤을 추는데 너무나 우아하게 춤을 잘 추는 거예요. 그래서 그 상담가가 그 어머니에게 얘기했습니다. 얘는 she's dancer. 얘는 댄서입니다. 얘는 춤에 탁월한 재능을 가진 아이입니다. 그러니까 얘가 문제가 있는 것이 아닙니다. 얘를 댄스를 가리키는 그러한 특별 학교에 보내십시오. 여러분 질리안이 커서 어떻게 됐을 것 같아요? 질리안이요. 그 유명한 질리안 린이 됐습니다. 질리안 린 아시는 분들 계시죠? 아마 질리안 린은 몰라도 이분이 만들었던 그 뮤지컬은 여러분들이 아시죠? 캣이라는 캣 또는 팬텀 오브 아프라 오페라의 유령과 같은 그러한 히트작을 썼어요. 영국을 대표하는 안무가가 되었고 뮤지컬 제작자가 되었어요. 놀라운 것은 이거예요. 그때가 언제였는가 하면 1930년도였다는 것입니다. 1930년도에 아이를 알아야 한다는 것을 그러한 지혜가 있었던 부모가 있었고 그러한 지혜가 있었던 전문가의 코치가 있어서 질리안 린이라는 탁월한 그러한 오페라 연출가가 탄생할 수 있었던 것입니다. 제가 이런 얘기를 여러분들에게 나누면요. 그렇게 듣지 않았으면 좋겠어요. 아, 아이들의 길을 끊지 말라는 말이구나. 그 말이 아닙니다. 아이들의 특성을 알고 그 특성을 살려주는 교육을 하라는 것입니다. 사실 하나님이 말씀하시는 성경적인 자녀 교육보이 그것입니다. 우리가 함께 읽었던 자문서 22장 6절을 보면요. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 여기서 지금 가르친다는 이 단어는 헬라어 단어는요. 이 히브리 단어는 원래는 말을 길들일 때 썼던 그러한 히브리 단어라고 그래요. 그러니까 말이 막 망나니같이 뛰는 말을 로프로 자갈을 매기고 그 다음에 그 말이 성숙한 말로 자기의 힘을 발휘하는 경주마가 되게 하는 훈련 과정을 나타내는 단어가 여기에서 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라고 번역한 그 가르친다는 단어였다는 것입니다. 아무리 말이 힘이 있어도요. 그 힘을 자제할 줄 모르는 말은 쓸모가 없는 말이잖아요. 아무리 그 아이에게 강점이 있어도 강점이 없는 아이가 없어요. 강점이 있지만 그 강점이 강점으로 발휘되지 못하면 안타까운 인생이 되는 거죠. 오늘 근데 우리 부모님들에게 또 주시는 또한 가지의 지혜는 이거죠. 마땅히 행할 길이라는 말이에요. 여기서 지금 마땅히 행할 길이라는 이 말은 부모가 원하는 길을 의미하는 것이 아닙니다. 이것은 그 아이의 
특성에 맞는 길을 의미하는 것입니다. 그래서 영어성경의 번역을 읽겠어요. Train up a child in the way he should go. 그 아이가 합당하게 갈수 있는 길을 부모가 알고 그것을 트레이닝하라는 것입니다. 제가 얼마 전에 그 말을 훈련시키는 조련사들에 대한 글을 좀 읽다 보니까요. 탁월한 조련사는 어떤 사람인가 하면 그 말의 특징을 캐치할 수 있는 사람이래요. 그래서 그 특징을, 즉 강점을 살려주는 조련사가 탁월한 조련사라는 거예요. 제가 좋아하는 영화거든요. 시비스켓이라는 그 미국의 그 레이스홀스에 대한 얘기죠. 그 승마하는데 거기서 아주 전설적인 그러한 기록을 남긴 말인데 원래 이 말이요. 보통 조련사들이 훈련을 할 수가 없었어요. 그래가지고 총으로 쏘아서 죽이려고 그러는 것을 한 조련사가 죽일 것 같으면 나에게 줘라. 그래서 이 사람이 이 말을 훈련하기 시작했어요. 근데이 말의 특징은 무엇인가 하면요. 막 채찍으로 때린다고 빨리 달려가는 말이 아니에요. 이 말의 특징은 뭐냐면 레이스를 하다가 자기 옆을 지나가는 자기를 추월해서 가는 그 말에 자신을 비웃는 그 눈길을 보면 그냥 달려가는 그런 힘을 발휘하는 말이에요. 아무도 그걸 몰랐어요. 근데이 조련사가 그걸 캐치합니다. 그래서 미국의 레이스에서 홀스 레이스에서 전설적인 기록을 남기는 그러한 홀스가 되는 것입니다. 여러분 우리 자녀도 다 다릅니다. 비교하지 말고 똑같이 훈련하려고 하지 말고 하나님께서 이 아이 속에 심어준 그러한 특성이 무언가를 알고 존중해 줄때 그걸 지혜롭게 이끌어 줄때 그것이 그 아이의 강점이 되는 것입니다. 자녀를 지혜롭게 존중심을 심어주려면 자녀를 알아야 합니다. 그와 동시에 또 알아야 되는 한 가지가 있어요. 그건 뭐냐면 그 아이가 살아가고 있는 시대의 특성을 알아야 할 필요가 있습니다. 여러분 요즘 우리 아이들이 어떤 시대를 지나갈까요? 혹시 아시나요? 제가 자랄 때는 요 이런 말을 참 많이 들었어요. 아는 것이 힘이라. Knowledge is the power. 그 얘기를 아마 여러분들 가운데서도 듣고 자란 분들 많을 거예요. 이 자리에. 제가 처음에 영어 공부를 시작할 때 제일 먼저 배웠던 말이 그거 같아요. 아는 것이 힘이라. 근데 여러분 요즘 우리 자녀들에게는요. Knowledge is not a power. 아는 것이 힘이 아닙니다. 이제는. 왜냐하면 인터넷 시대가 되었기 때문에 이제는 모두 정보를 공유하는 시대에 살아요. 그래서 그들에게 필요한 것은 이렇게 하라 저렇게 하라는 정보를 더 이상 주는 것이 아니에요. 그들에게 필요한 것은 뭐냐면 그 정보에 대한 해석이 필요해요. 그 정보를 살아낼 수 있게 도와주는 것이 필요해요. 그래서 전문가들이 이런 얘기를 해요. 요즘 아이들에게 필요한 것은 인포메이션이 아니라 인터프리테이션이라고. 요즘 우리 아이들에게 필요한 것은 더 많은 정보가 아니라 그것에 필요한 적합한 적용이라는 얘기를 합니다. 왜냐하면 우리 아이들이 살고 있는 시대가 인류의 역사상 없었던 시대에 이 아이들이 살아요. 지금 우리 아이들이 쓰고 있는 컴퓨터가요. 제가 공대 다닐 때 저희 공대가 유명했던 이유 중에 하나가 뭐냐면 슈퍼 컴퓨터가 있었어요. 근데그 슈퍼 컴퓨터보다도 지금 아이들이 가지고 있는 컴퓨터가 훨씬 더 파워풀한 기계입니다. 이 시대를 우리 아이들이 살고 있는 시대를 누가 이렇게 요약을 했습니다. 우리 아이들에게 
굉장히 중요한 것을 네 가지를 요약했는데 에픽이라는 단어로 EPIC 역사적으로 중요하다는 의미를 가진 영어 단어로 조약을 했어요. 한번 차트 한번 띄워주시겠어요? 에픽이라는 것. 이네 가지가 우리 애들에게 너무 중요하다는 거예요. 이가 뭐를 의미하는가 하면 익스피리언셜, 경험적인 것. P가 파티스토리, 참여적인 것. I가 이미지, 볼수 있는 것. 그리고 C가 커넥팅, 관련성이 있는 것. 이게 뭘 우리에게 말해주는가 하면요. 지금 아이들에게 필요한 것은 정보가 아니라 정보를 삶으로 살아가는 것을 보여주는 것이라는 것입니다. 왜냐하면 경험해야 되고요. 자기가 참여해야 되고요. 볼수 있어야 되고 나랑 상관이 있어야 하는데 나랑 아무런 상관이 없는 정보를 가지고 이래라 저래라 하는 것은 아무런 의미가 없다는 것입니다. 그래서 존경심을 심어주는 부모의 삶에서 필요한 게 뭐냐면 행동으로 가리키는 것이 필요한 것입니다. 성경은 사실 하나님의 교육은요. 삶으로 가리키는 것입니다. 대표적인 말씀이 신명기 6장 7절인데요. 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집회에 앉았을 때에든지 길에 행할 때에든지 누웠을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 오늘 보면 뭘 강조하고 있나면 제일 먼저요 이 말씀은 너는 마음에 새기고 너는 이 누구냐면 부모예요 부모가 먼저 말씀을 마음에 새기고 그 다음에 살라는 거예요 가르치는데 어떻게 가르치는가 하면 강의실에서 가리키는 게 아니에요. 삶으로 가리키는 거예요. 집에 앉아 있을 때든지 길에 걸어갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 하는 표현이 뭐냐면 일상을 통해서 삶으로 가리키라는 것입니다. 삶이 받쳐주지 않는 교육은 힘이 없어요. 일상을 통해서 가리킬 수 있어야 합니다. 부모가 먼저 하나님을 경외하는 것을 보여주지 않으면서 삶으로 보여주지 않으면서 우리 아이의 삶 속에 존경이라는 경외심이라는 것에 가장 기본이 되는 하나님을 경외하는 삶을 가르칠 수 없어요. 여러분 오해하지 마세요. 저는 부모가 무슨 뭐 성인이 되어야 된다. 자녀들이 그거 기대하지 않아요. 근데 자녀들이 기대하는 건 이거예요. 부모가 나에게 중요하다고 말하는 것이 과연 부모의 삶에서 중요한 것으로 사라지는가를 그들은 보기를 원해요. 신앙생활 잘해? 그말 해주는 거 필요해요. 근데 더 필요한 것은요. 내가 하나님을 사랑하는 모습을 보여주는 거예요. 그리고 존경심을 삶을 통해 심어주려면요. 일상을 통해서 심어주려면 여러분들이 살아가면서 만나는 사람들을 대하는 모습에서 자녀들이 존경심이 무엇인가를 배운다는 것을 기억했으면 좋겠어요 내가 아이들을 데리고 마켓에 갔을 때, 마트에 갔을 때 내가 만나는 점원들을 대하는 모습들 내가 아이들을 데리고 식당에 갔을 때 식당에서 일하는 분들을 대하는 나의 모습을 통해서 우리 아이들은 존경심이라는 것을 배우면서 자라갑니다 제가 가끔 식당에 가면요 
너무 얼굴이 불켜지는 그러한 그 일들을 많이 경험하는 게 뭐냐면 그냥 그렇게 하려면 그냥 서로 이렇게라도 안 부르면 좋겠어요. 식당 와서 뭐 권사님, 뭐 집사님, 장로님 막 이렇게 부르는데 거기서 일하는 사람들한테는 너무 무례한 거예요. 우리가 삶으로 메시지를 전하죠. 우리 아이들이 자라면서 일상을 통해서 사실 그런 얘기를 많이 하죠. Values are caught, not taught. 가치관이라는 것은 이론적으로 가르쳐지는 것이 아니라 가치관이라는 것은 같이 살아가면서 저절로 그들이 습득하게 되는 것이라는 말을 합니다. 아이들이 자라면서 존경심을 배울 수 있는 하나님 외에 직접적인 인간이 있다면 그것은 부모와 선생이에요. 여러분, 여러분들의 자녀에게 선생님에 대한 존경심을 부모는 심어주고 있는지 그 질문을 좀 해야 될것 같아요. 제가 요 최근에 들은 얘기인데 이건 정말 저희 시대에는 들을 수 없는 얘기예요. UBA 대학의 화학과의 학장에게 한 부모가 항의 전화를 했어요. 이게 고등학교고 국민학교가 초등학교가 아니에요. 대학교 화학과 학장한테 부모가 항의 전화를 했는데 이렇게 전화했다는 겁니다. 내가 얼마나 비싼 학비를 내갖고 우리 애를 보내는데 당신들은 공부를 어떻게 가르쳤길래 우리 애가 당신 학교에 가서 올게닉 케미스트리에서 화학과에서 C를 받게 됐느냐 그거를 전화했다는 거예요 학장한테 내가 그 얘기를 들으면서 학장이 그 얘기를 해요 자기가 지금 평생 교편을 잡으면서 이런 일이 처음이래요 부모가 대학교 아이의 부모가 학장한테 학, 학점 때문에 전화한 게 자기가 처음이라고 그 얘기를 제가 전해드렸거든요 근데 제가 그 생각이 들더라고요 거기까지 가기 전까지 집에서 그 부모는 애 앞에서 선생을 얼마나 씹었을까 그 생각이 들더라고요 여러분 물론 인간은 완전하지 않아요 학교 선생은 완전하지 않아요 주일학교 선생님들도 완전하지 않아요 그렇지만 아이들은 요 자라면서 부모와 선생이라는 대상을 향해서 존경심을 배우면서 자라요 우리 주일학교 선생님들이 때로는 어려움을 얘기해요. 요즘 부모님들이 애 교육에 너무 관심이 있다 보니까 그냥 선생님들을 우습게 하는 거예요. 모든 책임이 마치 선생님의 잘못으로 애 앞에서 그것도 좀 지혜롭게 존경심을 심어줄 수 있는 삶을 통해서 심어줄 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 자녀에게 꼭 심어주어야 할 하나님이 원하는 하나님의 꿈을 이루어가는 자녀가 되게 하려면 꼭 심어주어야 할한 가지는 존경심이에요. 그리고 또한 가지가 있어요. 그것은 무엇인가 하면 책임감입니다. 성숙한 인격체로 자랄 수 있도록 책임감을 훈련시켜 줄수 있어야 합니다. 오늘 4절 후반부에서 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라는 이 말씀 속에 담겨있는 핵심은 뭐냐면 책임감이에요. 오늘 교훈이라는 이 단어는요. 책벌을 포함한 강한 훈련을 나타내는 그러한 헬라어 단어예요. 그래서 히브리스 12장 1절, 12장 11절 우리에게 익숙한 말씀이죠. 무릎 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 
후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그 말씀에서 징계라는 그 단어와 오늘 에베소스 6장 4절에서 말하는 교훈이라는 단어가 똑같은 원어로는 똑같은 헬라우입니다. 강력한 그러한 책벌을 포함한 그러한 훈련을 말하는 것이고요. 훈계라는 것은 말로 경고하는 것이에요. 근데이두 가지가 다 궁극적으로 강조하고 있는 것은 뭐냐면 책임감 있는 사람으로 성장하도록 훈련시켜야 한다는 것입니다. 여러분 지금 자녀 세대의 가장 큰 이슈는요. 책임감의 결여라고 얘기합니다. 책임감이 없어요. 그래서 이 시대에 자녀 세대의 특징을 요약해주는 또한 단어가 있는데 그 단어가 우리에게 왜이 아이들에게 책임감을 심어주는 것이 그렇게 중요한가 하는 것을 잘 말해줍니다. 한번 그 씬이라는 차트 한번 띄워주시겠어요? 어, 팀 엘모라는 분이 쓴 책에서 나오는 그 말인데요. 씬, 장면이라는 그것이 이 아이들의 지금 다섯 가지의 특징을 담고 있는데 처음이 뭐냐면 스피드예요. 뭐가 중요한가 하면 속도가 중요하다는 거예요. 그 다음에 C는 convenient, 편리함이 중요하다는 거예요. E는 entertainment, 재밌는 것이 중요하다는 거예요. N은 nurture, 내가 돌봄을 받는 것이 중요하다는 거예요. C는 entitlement, 내가 받을 권한이 있다고 생각하는 거예요. 한번 여러분 이 다섯 가지를 한번 잘 보시면요. 인격이라는 것은 한순간에 형성되지 않아요. 근데 우리 아이들에게는 속도가 너무나 중요해요. 인격이라는 것은 쌓아가는 과정이 불편한 거예요. 근데 우리 아이들은 불편한 게안 돼요. 뭐든지 편해야 돼요. 성숙해져가는 과정이 그렇게 재미가 있나요? 근데 엔터테인먼트가 너무 중요한 거예요. 그리고 그런 모든 것들을 내가 당연히 받을 권리가 있다는 생각이 그것이 오늘날 우리 자녀들을 그 특징을 대표하는 다섯 가지의 특징이라는 것입니다 인내와 불편함과 기다림이 없이 성숙이 일어나지 않습니다 그런데 이 세대가 우리 자녀 세대가 이렇게 된 것은요 물론 뭐 사실 모든 것이 자기 책임이지만 제가 보기에는 부모도 한몫을 한것 같아요 제가 부모라는 단어를 쓸 때는요. 여기 있는 우리 모두를 포함하고 있는 거예요. 아, 요즘 부모님들을 한 단어로 어떻게 표현하는 줄 아세요? 헬리콥터 페런트라고 그래요. 여러분 헬리콥터가 뭘 하죠? 위에 빙빙빙 돌면서 자꾸 간섭하잖아요. 자기가. 떠나지를 않아요. 헬리콥터는. 그게 오늘날의 부모라는 거예요. 얼마 전에요. 페어팩스 카운티 스쿨에서 웃지 못할 일이 있었어요. 선생님이 아침에 학교를 갔는데 클래스를 딱 들어갔는데 애들이 쭉 앉아 있는데 어떤 어른이 와가지고 앉아 있는 거예요 자리에. 그래서 당신은 누구냐고 그랬더니 어 내가 엄마라고. 근데 웬일로 여기 앉아 있냐고 그랬더니 우리 애가 아파서 한 달간 학교를 못 나오기 때문에 내가 오늘부터는 한 달간 학교를 대신 나와서 학습 노트를 적기 위해서 내가 이제 아침마다 출석할 것입니다. 그랬다는 거예요. 이게 오늘날 우리가 말하는 2000년대에 태어난 자녀를 키우는 부모의 모습이라고 사회학자들은 말합니다. 밀레니얼 패널즈. 밀레니얼 부모는요, 교육 수준이 높아요. 
그리고 경제적인 능력이 있어요. 그리고 시간이 많아요. 그러다 보니까 자녀들의 삶에 굉장히 적극적으로 참여하는 것입니다. 그래서 요즘 미국에서 유수한 기업에서 요 유능한 사람들을 뽑을 때 아이들만 초청하는 것이 아니라 부모를 초청한대요. 그래서 그 이유가 뭐냐면 그 직장을 결정할 때 결국은 부모가 할 것이기 때문에 부모가 와서 그 직장의 얘기를 듣는 것이 필요하기 때문에 애와 부모를 동시에 리크루트하려면 애와 부모를 동시에 초청한다는 거예요. 그리고 요즘 미국 직장에요. 간간히 자식이 진급이 되지 않은 것을 항의하는 부모의 이메일들이 간간히 날라온다는 것입니다. 그게 자녀에게는 책임이 없는 거예요. 부모가 나서서 다 하는 거예요. 제 아내가 고등학교 교사잖아요. 요새는요. 아이들이 이메일을 안 한대요. 선생한테 무슨 질문이 있으면. 부모가 이메일을 한대요. 그래서 제 아내가 항상 하는 얘기가 당신 아이한테 이메일을 하게 하십시오. 부모가 너무 능력이 너무 많아요. 우리가 능력이 너무 많아요. 그러다 보니까 모든 것을 대신해 주니까 아이들이 책임감 있는 자녀가 되지 못하는 거예요. 여러분, 애가 요 책임감 없이 자라면 그 짐을 부모가 평생 지고 살아야 돼요. 미들스쿨 다니는데 학교 가는 시간에 일어나지 못해서 부모가 깨워주는 부모는 그 아이가 고등학교 가도 깨워줘야 돼요. 대학교 가면 나아질 것 같죠? 아니요. 많은 부모님들이 아침에 대학교에 기숙사에 전화를 해요. 애를 깨우기 위해서. 대학을 졸업하면 나아질 것 같죠? 아니요. 직장을 잡은 아이를 직장에 보내기 위해서 여전히 전화하는 부모들이 있어요. 책임감이 없으면, 책임감을 심어주지 못하면 하나님이 원하는 인격체가 되지 못해요. 왜냐하면 뭐 세상에서 성공하는 거 중요하죠. 그것보다 더 중요한 것은 하나님이 원하시는 인격체가 되려면 두 가지의 품성이 이루어져야 돼요. 절제할 수 있어야 돼요. 그리고 그삶 속에 나를 위해서 사는 것이 아니라 섬김이라는 품성이 있어야 하는데 책임이 없는 아이들의 특징은 뭐냐 하면 절제가 안 돼요. 그리고 책임이 없는 아이들의 특징은 뭐냐 하면 자기중심적이에요. 어떻게 하면 책임감을 심어줄 수 있을까요? 오늘 여러분들이 받은 그 아웃라인에는 제가 쓰지 않았지만 두 가지 앞에 똑같이 해야 될 것과 하지 말아야 할것두 가지를 제가 여러분들에게 구체적으로 나눌 거예요. 하나는 이거예요. 자녀가 해야 하는 일을 부모가 대신해 주는 게으른 양육법을 중단해야 합니다. 자녀가 할수 있는 것을, 자녀가 해야 되는 것을 부모가 능력이 있기 때문에 해 주는 그것은 게으른 양육법이에요. 그런데 그게 말처럼 쉽지 않아요. 왜냐하면 우리가 자녀를 사랑하기 때문이에요. 그래서 우리 자녀가 아픔을 당하고 우리 자녀가 손해보는 것을 지켜볼 수 없기 때문에 많은 경우에 그 일을 부모가 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 저희 집에서 새 아이를 키우면서요. 가장 어려웠던 일이 그거예요. 여러분 우리가 지금 키우고 있는 이 노바가 자녀들을 책임감 있게 키우기에 쉬운 곳이 아닙니다. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 노든 브리지니아, 페어팩스 센트빌 지역은요. 
성적이라는 것이 하나님만큼 중요한 것 아닙니까? 사실 솔직하게 얘기해서 그러한 곳에서 아이를 책임감 있게 키우려면 성적을 희생하면서까지도 그 일을 했어야 되기 때문에 우리 아이들을 키우면서 너무 힘들었어요 뭐 구체적으로 이런 거예요 초등학교 다닐 때 숙제로 특별 프로젝트가 나오면요 한번 프로젝트 전시해놓은 것을 보러 가면요 제가 보기에 99%는 부모가 한 거예요 초등학교 아이가 그런 걸 만들 수가 없습니다 그건 너무나 당연한 것입니다 근데 초등학교 아이의 수준으로 해가면 좋은 점수 못 받겠죠 그러나 그걸 부모가 해주면 안 된다는 거예요 저희 아이들이 미를스쿨 하이스쿨 가면서는요 숙제를 잊어버리고 가거나 굉장히 중요한 프로젝트를 잊어버리고 갔을 때 점수가 깎이죠 정해진 시간에 내지 않으면 근데 부모가 대신 해주고 싶은 마음이 꿀떡같죠 왜 없겠어요 그 마음이 근데 우리는 그걸 결정했어요 한 학기에 한 번만 실수를 부모가 커버해주는 그레이스 피리에드 그리고 나머지는 점수가 깎여도 어쩔 수 없는 거예요. 자기가 가져가지 않았으면 점수가 깎이는 거예요. 점수보다 더 중요한 것은 책임감 있는 하나님의 사람으로 크는 것이기 때문에 그렇습니다. 자녀가 해야 할 일을 부모가 대신하는 게으른 양육법을 중단해야 되고요. 또 우리가 하나 해야 될 것은 이것입니다. 더 좋은 세상을 만들기 위한 큰 꿈을 꿀수 있도록 도와주어야 합니다. 우린 보통 아이들에게 이런 질문을 하잖아요. 너 대학 가면 뭐 전공할래? What do you want to major? 근데 제가 읽었던 책의 저자는 이러더라고요. 그 질문을 하지 말고 이렇게 물으라는 거예요. 세상에 많은 문제가 있는데 What kind of problem do you want to solve? 너는 이 세상이 더 살기 좋은 하나님이 꿈꾸시는 그러한 세상이 되게 하기 위해서 너는 거기에 존재 있는 많은 문제들 가운데 너는 어떤 문제를 푸는 그러한 삶을 살기를 원하니 하는 질문을 하라는 거예요. 한 부모님이 그 질문을 했어요. 칼 와이즈라는 청소년 아이에게 탁월한 아이가 아니었어요. 컴퓨터 게임 좋아하고요. 사클 좋아하는 아이였어요. 미국에서만 자라서 세상을 모르는 아이였어요. 그런데 2006년도에 우연히 독일 월드컵을 보게 됐어요. 그리고 그 독일 월드컵을 보면서 얘가 깨달은 것이 뭐냐 하면 축구라는 것이, 사클이라는 것이 그냥 우리 동네에서 우리끼리 노는 것이 아니라 이것이 세계적인 것이라는 것을 알았어요. 그리고 세상에 있는 가난한 국가에 있는 많은 아이들에게 꿈을 심어줄 수 있는 한 통로가 될수 있는 것이 축구라는 것을 얘가 생각하게 된 거예요. 그래서 학교를 가지 않고 길을 배회하면서 방황하면서 마약을 팔거나 교육을 등한시하는 그러한 아이들에게 축구를 하게 하면 축구장을 만들어주면 그 중에 한 가지 조건이 학교를 충실하게 다니는 사람이면 누구든지 와서 그 축구장에서 리그를 할수 있도록 한다면 되지 않겠는가는 꿈을 꾸었어요. 그래서 이 아이가 자기 동생과 함께 Fund the Field, Fund a Field라는 그 펀레이징을 하는 그러한 그 무브먼트를 만들었어요. 컴퓨터를 잘 쓰잖아요. 
게임에서 익혀진 그 기술을 가지고 그것을 웹사이트에 띄워서 많은 사람들의 호응을 얻었어요. 그래서 그 결과로 지금은 아마 훨씬 더 많아졌을 거예요. 우간다와 케냐와 IT에 10개의 축구장을 만들었어요. 그리고 3,200명의 아이들이 15개의 토너먼트에 참여하고 그러기 위해서 충실하게 학교를 나가는 그러한 아이들로 변하게 하는 일을 했어요. 꿈을 좀 심어주면 좋겠어요. 하나님 나라 안에서 나만 먹고 사는 꿈이 아니라 하나님이 꿈꾸시는 그러한 꿈. 이 땅이 좀더 하나님이 원하시는 하나님의 나라, 하나님이 다스리는 하나님이 왕이 된 그러한 모습을 보여주는 땅이 되기 위해서 What can I do? 네가 무엇을 할수 있는지 꿈꿀 수 있도록 도와주면 좋겠어요. 사실 그 말씀을 저희 제가 여러분들하고 나누면서요. 저에게도 많은 죄책감이 있어요. 하나님이 원하시는 부모로 살아가기 하는 이 말씀을 준비하면서 제가 이 생각을 참 많이 했습니다. 성경은 우리에게 자녀가 축복이라고 말하지만 자녀를 축복되게 하는 것은 정말 쉽지 않다는 생각을 했어요. 그리고 이 말씀을 여러분들에게 준비하면서 제 마음에 나는 이렇게 아이들을 잘 키웠습니다. 이렇게 당신들도 키우십시오 하는 말을 하기보다는 제 마음에 계속 들어온 생각은 이거예요. 다시 내가 우리 아이들을 키운다면 나는 더 지혜롭게 키우겠습니다. 다시 내가 우리 아이들을 키운다면 그들에게 더 많은 꿈을 하나님의 나라를 꿈꾸도록 하면서 키우겠습니다. 하는 그 생각이 많이 들었어요. 여러분들 뭐 저왕 오랫동안 교회 생활하신 분들은 알지만 우리 애들이 바른 시민으로 자랐어요. 그 시리즌 제가 볼 때. 주일날 교회도 나가요. 근데 제가 하나님 앞에 굉장히 죄송한 것은 하나님의 나라를 꿈꾸도록 도와주지 못했다는 거예요. 그래서 저는 요즘 간절히 기도합니다. 하나님 우리 아이들이 잘나가게 해주세요. 저는 그렇게 기도하지 않아요. 하나님 우리 아이들이 하나님의 마음을 알았으면 좋겠습니다. 하나님의 꿈, 하나님의 꿈을 품는 아이들이 되면 좋겠습니다. 지금까지 여기 와서 하나님께서 그만큼 은혜로 교육하신 이 아이들이 세상 사람들과 같이 성공의 사다리를 오르며 사는 것이 아니라 하나님의 꿈을 꾸며 사는 아이들이 되게 해달라고 기도합니다. 이 자리에도 아마 모르긴 해도 자녀를 키우면서 어려움을 당한 부모들도 있고요. 자녀를 다 키워놓고 내가 잘 키웠다는 생각보다는 내가 이렇게 했으면 더 좋았을 걸 하는 생각을 하는 분들도 많이 계실 것 같아요. 그래서 저는 이 말씀을 드리면서 말씀을 마무리 짓고 싶어요. 여러분 소망을 저버리지 말고 기도의 끈을 붙잡으십시오. 자식이 우리의 자식일 뿐만 아니라 또한 하나님의 자식입니다. 하나님께서 선한 일을 그들의 인생 속에 시작하신 하나님께서 하나님 일하실 것입니다. 그래서 우리는 그 소망의 끈을 붙잡고 인내하며 기도해야 합니다. 제가 지난달에 
10월달 초에 신학교에서 심포지움이 있어서 그 중에 한 발표자로 가게 되었을 때 일입니다. 발표를 하고 휴식시간이 됐는데 40대 정도 되는 것 같아요. 한 청년이 저에게 다가오더니 목사님, do you remember me? 나 기억하냐는 거예요. 제가 모르겠더라고요, 누군지. 그랬더니 자기를 설명해요. 암장, 내가 목사님이 우리 중고등부 전도사님일 때 I was there. 그래서 제가 기억했어요. 그래서 요즘 뭐하냐고 그랬더니 도시 빈민들을 위해서 그들과 살며 교회를 세우는 그리고 그 교회를 섬기는 일을 한대요. 그래서 잔이 저에게 이런 얘기를 해요. 잔이 제 중고등부에서 말씀꾸러기였어요. 제가 이제 좀 대화를 하다 보니까 얼굴이 생각이 나더라고요. 잔이 저에게 이런 얘기를 해요. 목사님 우리가 그때 졸면서 안 듣는다고 생각했죠. 근데 우리는 조는 것 같았지만 목사님의 눈물 흘리는 하나님의 마음을 우리가 읽었습니다. 그리고 we didn't forget. 우리가 잊지 않았습니다. 그 얘기를 하더라고요. 여러분 하나님이 아직 마치지 않았어요. He's not done. 하나님의 일이 아직 끝나지 않았어요. 성경은 우리에게 그렇게 약속합니다. 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 그들 것이라고 약속합니다. 기도의 끈을 놓지 마십시오. 눈물의 기도를 받으며 자라는 자식은 망하지 않습니다. 우리의 자식들입니다. 우리의 아들이고 우리의 딸이고 우리의 손자고 우리의 손녀들입니다. 하나님이 원하시는 하나님의 나라를 펼쳐나가는 그러한 하나님의 사람들이 많이 나올 수 있도록 기도해 주시기를 주의 이름으로 간절히 부탁을 드립니다. 우리 한번 기도하겠습니다. 우린 가족입니다. 교회는 가족입니다. 우리에게 얼마나 많은 아들과 딸이 있으며 우리에게 얼마나 많은 조카와 진려가 있으며 우리에게 얼마나 많은 손자와 손녀가 있는지 모릅니다. 여러분 우리 이 시간 한번 그들을 위해 기도하시지 않겠습니까? 우리에게 맡겨주신 그 소중한 아이들을 위해서 한번 우리 함께 기도하지 않겠습니까? 하나님 죄로 망가진 이 세상을 자기밖에 모르는 그래서 망가진 이 세상을 하나님의 마음으로 하나님의 마음을 하나님의 나라를 펼쳐나가는 그러한 자녀들이 일어나게 해주옵소서 우리의 자녀들을 하나님 정말 복음 때문에 하나님의 나라 속에서 쓰임받는 자녀들이 되도록 하나님 은혜를 허락해 주옵소서 그들을 극률히 여겨 주옵소서 우리 한번 함께 기도하며 나아가겠습니다
맡겨주신 우리의 아들, 우리의 딸, 우리의 손자, 우리의 손녀들 하나님의 믿음의 가족의 이름으로 맡겨주신 그들을 다시 한번 주의 손에 올려드립니다 하나님의 꿈을 품은 하나님의 사람들이 되도록 주님 세상은 문명적으로는 발달해서 살기 편한 곳이 되었지만 하나님의 사람으로 하나님의 꿈을 가지고 살아가기에는 너무나 힘들고 외로운 곳이 되었습니다 우리의 기도를 받으며 우리의 눈물 속에 우리의 자녀들이 하나님의 나라를 펼쳐가도록 축복해 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 죄인을 자녀 삼아 주신 말로 설명할 수 없는 그 사랑하심과 성령님의 함께하시며 위로하시며 교통하시며 역사하심이 하나님 하나님의 마음을 아는 지혜로운 부모 되게 해 주옵소서 하나님의 꿈을 품은 우리들의 자녀들이 되게 은혜 허락하여 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다